0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Was haben wir aus der Krise bisher gelernt und wie haben sie auf Distanz geführt? Was hat dabei funktioniert und was hat nicht funktioniert? Ja, und damit willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen vor allem in Veränderungssituationen. In dieser Solo-Episode, die recht kompakt ist, will ich mit Ihnen über neun ausgewählte Aspekte der Führung auf Distanz sprechen und in dem Kontext möchte ich Ihnen meine Lessons Learned mitteilen. In diesem Zusammenhang übrigens auch mein Tipp, das Podcast-Interview, das ich mit dem Vorstand des Büromöbelherstellers Steelcase, Stefan Der, geführt habe, anzuhören. Es ist die Episode SF130, den Link setze ich in die Shownotes. Nutzen Sie auch mein Interview zum Thema Führen auf Distanz, das heißt auch so, erschienen im Magazin Wir Wirtschaft Regional im Mai 2020. Den Artikel können Sie als PDF auf ld21.de und dort auf der Unterseite Download kostenlos laden. Jetzt sind wir, wo ich diesen Podcast aufnehme, bereits im August 2020 angekommen und wir haben zumindest etwas mehr Normalität erreicht, so dass sich, finde ich, zumindest ein Rückblick mit dem Titel Führen auf Distanz, was haben wir gelernt, auch lohnt. Nachfolgend also neun Aspekte, neun zentrale Erkenntnisse zum Thema Führen auf Distanz. Fangen wir an mit dem ersten Punkt. Vertrauen als integraler Bestandteil der Unternehmenskultur. Ja, Hand aufs Herz. Wenn Sie sich Ihre eigene Organisation jetzt vorstellen, was würde ich dort wahrnehmen? Gab es in der Krisenzeit, wo viele im Homeoffice gearbeitet haben, gab es dort Vertrauen als Vorschuss seitens der Führungskräfte? Oder gab es eine Unternehmenskultur, die sich eher durch Misstrauen auszeichnet? In dem oben erwähnten Interview hatte ich unterschieden. Aus meiner Sicht gibt es eigentlich zwei Chefinnen oder Chefs. Der eine Chef, der Vertrauen als Vorschuss gibt und der andere Chef, der tendenziell, na ich sag mal vom Charakter her, misstrauisch ist und davon ausgeht, dass Mitarbeiter sowieso ausnutzen, was sie ausnutzen können und deswegen eng geführt werden müssen. Auf die Punkte gehen wir gleich nochmal ein. Also erster Punkt und erster Erfolgsfaktor aus meiner Sicht ist auch, habe ich eine Kultur, in der Vertrauen zunächst mal gegeben wird. In einem Leitbild für den medizinischen Dienst haben wir damals mal formuliert, führen heißt Vertrauen schenken. Zweiter Punkt, Rahmenbedingungen setzen. Setze ich als Chefin oder Chef die richtigen Leitplanken? Und was ist beim Mitarbeiter angekommen? In der Krisenzeit aus meiner Sicht hat sich sehr deutlich gezeigt, welche Organisation über eine klare Unternehmensvision oder zumindest über klare mittelfristige Ziele verfügen, so dass die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter für sich auch sagen konnte, okay, ich weiß, woran ich meinen Beitrag zum Unternehmenserfolg orientieren kann und worin der eigentlich auch liegt. Als Chefin habe ich hoffentlich, oder als Chef habe ich hoffentlich vorher schon vor der Krise dafür gesorgt, dass jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin für sich eine klare Vorstellung von diesen Zielen hatte und sich eben auch dann in der Krise daran orientieren konnte, auch wenn er oder sie im Heimbüro saß und seinen Beitrag geleistet hat. Rahmenbedingungen. Falls nicht schon geschehen, das ist einer der Punkte, wo ich denke, Lesson learned. Checken Sie, ob Sie eine Klarheit haben über die Unternehmensstrategie und eben jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin für sich auch erklären kann, was ist eigentlich mein Beitrag dazu. Dritter Punkt und dritte Erkenntnis, Transparenz und Klarheit bzw. Eindeutigkeit. In der Kommunikation in der Krise, das ist mir aufgefallen und das habe ich in vielen Coaching-Gesprächen auch thematisiert, kommt es auf eine klare Kommunikation an. Hier gilt es, klare Botschaften zu setzen, Eindeutigkeit zu schaffen. Und das bedeutet sicherlich für den einen oder anderen Chef auch dass, was man sonst so improvisiert. Man fängt an und redet sich dann sozusagen dahin, wo man eigentlich hin will, genau umzukehren und zu sagen, wenn ich auf Distanz führe, dann muss ich mir vorher sehr genau überlegen, was eigentlich meine Botschaften, Kernbotschaften sind. Transparenz und Klarheit, Eindeutigkeit als dritte Erkenntnis. Vierter Punkt, Mitarbeiter, die fähig sind, sich selbst zu steuern und auch zu motivieren. Ich habe oben gesagt, ja, es ist wichtig, Vertrauen, Vertrauensvorschuss auch zu geben, äh, mit Sicherheit. Wir brauchen natürlich auch Mitarbeiter, die fähig sind und in die Lage versetzt sind, gegebenenfalls sich selbst zu steuern. Und diejenigen von Ihnen, die diesen Podcast schon länger hören und schon mehrere Episoden gehört haben, die wissen, dass Selbstführung für mich nicht bei der Führungskraft aufhört. Selbstführung heißt auch, die Mitarbeiter zu befähigen, sich selbst zu organisieren. Bedeutet eben auch mit den genannten Rahmenbedingungen und so weiter, den Mitarbeitern auch die Leitplanken zu geben, in denen sie dann selber entscheiden, ob, sich, ob sie mehr links oder mehr rechts fahren wollen auf der Straße. Also wir brauchen, vierter Punkt, wir brauchen Mitarbeiter, die fähig sind, sich selbst zu steuern. Auch hier konnte ich in der Krise beobachten, in welchen Unternehmen diese dieses Empowerment sozusagen der Mitarbeiter stattgefunden hatte und wo nicht also wo es eher eine Kultur gab, wo Mitarbeiter sich immer wieder gefragt haben, was ist jetzt eigentlich das, was ich tun muss? Im Gegensatz zu solchen, die einfach sich selbst auch die Antworten gegeben haben, weil sie wussten, wie das Unternehmen funktioniert, weil sie die Ziele kannte, kannten. Vielleicht hier ein Sonderpunkt, auf den ich gleich noch komme, nämlich den letzten, den neunten Punkt. Was ist, wenn der Mitarbeiter sich selbst nicht führen kann? Gehen wir erstmal bei dem vierten Punkt, bei dem vierten Erfolgsfaktor auch davon aus, wir brauchen Mitarbeiter und wir müssen unsere Personalentwicklung auch darauf ausrichten, dass Mitarbeiter sich selbst führen können. Und Sie erinnern sich daran, Selbstführung heißt, sich selbst mit den richtigen Einstellungen und Methoden zielgerichtet zu führen und dabei natürlich auf Selbsterkenntnis, Selbstverantwortung und Selbststeuerung zu setzen. Also vierter Punkt, wir brauchen für Führen auf Distanz. Und natürlich auch sonst. Wir brauchen Mitarbeiter, die fähig sind, sich selbst zu steuern und auch sich selbst zu motivieren. Fünfter Punkt und fünfter Erfolgsfaktor. Wir müssen klären, wo es synchrone und wo es asynchrone Kommunikation braucht. Was bedeutet das? Ich finde, in der Krise ist nochmal sehr deutlich geworden, dass es auch da unterschiedliche Kulturen gab. Es gab Unternehmen, da bestand zum Beispiel das Führen auf Distanz darin, dass der Mitarbeiter jederzeit gestört werden konnte oder auch das Gefühl hatte, jederzeit gestört zu werden. Und äh, dass man eben dort äh, sehr viel Zeit damit verbracht hat, sozusagen rufbereit zu sein oder gar in einer Kette von ähm, Videokonferenzen den Tag zu verbringen. Übrigens mit äh, dem entsprechenden Gefühl völlig ausgelaugt zu sein. Synchrone und asynchrone Kommunikation, ich will Ihnen ein Beispiel dafür geben. Synchrone Kommunikation wäre eben genau dies, nämlich per Telefon bereit zu sein, jederzeit per Messenger oder ähnlicher Kommunikationswege gestört zu werden. Asynchrone also, Kommunikation heißt, ich kriege eine Nachricht und ich kann selber entscheiden, wann ich auf die Nachricht antworte oder sogar noch besser, wann ich die Nachricht abrufe. Ich glaube, toxisch ist, und das wissen Sie, wenn wir am Heimarbeitsplatz sitzen und es macht Ping und ich werde ständig gestört in dem, wo ich gerade in Deep Work bin, in fokussiertem Arbeiten, weil ich äh, vielleicht gar nicht vereinbart habe mit meinen Kolleginnen und Kollegen, wann bin ich erreichbar, wann nicht. Zu dem Punkt kommen wir gleich nochmal. Aber entscheidender Punkt jetzt erstmal fünftens, synchrone und asynchrone Kommunikation bewusst zu unterscheiden und auch zu klären zwischen Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder auch zwischen den Mitarbeitern, wann wollen wir synchron, wann wollen wir asynchron kommunizieren. Das bedeutet übrigens im Analogen auch ähm, eben keine offene Türpolitik ähm, zu praktizieren. Wie wollen Sie fokussiert arbeiten als Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, wenn ständig jemand in der Tür steht und vielleicht sind Sie als Chefin oder Chef das Problem, weil die Leute sich gerade konzentrieren wollen? Das gilt ja nicht nur im, im Office selbst, sondern es gilt natürlich auch dann, wenn wir Heimarbeitsplätze haben oder äh, einfach nicht an dem Ort sind, in äh, dem wir üblicherweise sind im Büro, sondern an irgendeinem dritten Ort. Vielleicht gibt es ja auch äh, ein Café, in dem Sie arbeiten oder an einem anderen Platz. Es muss ja nicht immer das Homeoffice sein. Also fünfter Punkt: Klären Sie synchrone und unterscheiden Sie synchrone und asynchrone Kommunikation. Und in dem Kontext checken Sie vor allen Dingen, wann ist die Tür auf und wann ist die Tür zu. Sechster Punkt, Grenzen und Pausen vereinbaren und einhalten. Ich hatte es gerade schon angedeutet, das ist sicherlich eine Erkenntnis, die ganz viele Menschen erlebt haben, jetzt in der Zeit, wo wir den Lockdown hatten und von zu Hause gearbeitet hatten und auch, weil wir eben einfach von da arbeiten mussten. Was viele erlebt haben, ist wirklich so ein, so ein ausgepowert sein. Ich kenne eine Führungskraft, kommt mir gerade vor Augen, die berichtet immer, sie ist im Automobilkontext unterwegs, sie berichtet davon, dass sie eine Videokonferenz an die nächste gehängt hat und dann zum Teil sieben Stunden in Konferenzen war. Das ist nicht produktiv, das ist toxisch. Insofern ein ganz wichtiger Punkt, was wir aus der Krise lernen können, aus der Führung auf Distanz lernen können, ist, wir müssen lernen, uns selbst Grenzen zu setzen und wir müssen auch Grenzen innerhalb des Teams vereinbaren. Wann bin ich fokussiert bei der Arbeit im Sinne von Deep Work? Und wann bin ich erreichbar? Und zwar für gegebenenfalls direkte Kommunikation, also für den Austausch. Es kann ja sein, dass Sie sagen, ich möchte von 8 bis zehn ungestört arbeiten und vereinbaren das im Team. Und Sie haben dann von zehn bis elf ein Slot, wo die Leute Sie erreichen können oder umgekehrt Sie die Leute erreichen können. Wichtiger Punkt, Grenzen setzen. In dem Kontext eben auch Pausen. Auch das äh, erlebt die Leute haben völlig vergessen zu trinken und zu essen, weil sie die ganze Zeit busy waren. Das ist natürlich äh, für die Produktivität ein Killer an der Stelle. Also auch hier lernen, Pausen zu machen und vor allen Dingen auch Pausen im Team zu vereinbaren, um zu regenerieren. Gilt übrigens auch dafür, abends dann auch mal Feierabend zu machen und zu sagen, ab 18 Uhr bin ich jetzt auch nicht mehr erreichbar und nicht das Ganze wie verschwimmen zu lassen. Aus meiner Sicht eine große Gefahr, wenn es um Führen auf Distanz geht. Irgendwann muss auch mal Schicht sein. Siebter Punkt. Nutzen Sie einfache Collaboration-Tools, also Instrumente der Zusammenarbeit, um tatsächlich wirksam zu kooperieren. Es gibt, ich glaube, das hat die Krisenzeit auch gezeigt, es gibt sicherlich Mighty-Tools, wie der Engländer so sagt, wo dann immer die Frage ist, hilft uns das wirklich? Also ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich auch äh, lieber mit Zoom arbeite als mit Teams, weil ich bei den Funktionalitäten immer froh bin, wenn ein Instrument etwas besonders gut kann, aber nicht unendlich viel irgendwie auch kann. Ähm, insofern war bei mir immer Zoom selbsterklärend. Äh, ich habe viel damit auch gearbeitet jetzt äh, in meiner Hochschullehrertätigkeit und das war einfach und gut. Natürlich habe ich auch gelernt, mit anderen Instrumenten zusammenzuarbeiten. Ich habe viel auch mit Teams jetzt gerade wieder täglich äh, zu tun. Aber ich finde, was wir nutzen, und das sollten wir kritisch auch nochmal im Nachhinein überprüfen, sollte einfach und zugänglich sein. Und zwar für alle Beteiligten. Also siebter Punkt, einfache Instrumente benutzen, die eben tatsächlich unsere Produktivität fördern. Achter Punkt, Checklisten einsetzen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen ähm, auch den Podcast gehört hat, äh, den ich mit Martin Ducek geführt habe, zum Thema, was können wir eigentlich aus dem Cockpit auch lernen, was können wir aus der Luftfahrt auch lernen. Ein ganz wichtiger Punkt, ich packe den, den Link in die Show Notes dazu, zu diesem Podcast mit äh, Martin Ducek. Was wir dort lernen können, das können wir auch in der Krise einsetzen und darüber hinaus, nämlich Checklisten Checklisten einsetzen zum Beispiel für bestimmte standardisierte Prozesse. Nehmen wir mal an, Sie haben etwas wie eine Online-Konferenz oder ähnliches. Wenn Sie diese vorbereiten, wenn Sie sich selbst darauf vorbereiten, dann nehmen Sie doch bitte schön eine Checkliste, die Sie aus der Praxis selbst ableiten, die nicht allzu umfangreich ist, aber an denen Sie sich orientieren können. Checkliste können Sie auch etwas weiter interpretieren und sagen, jede, äh, jedes Meeting, jedes digitale Meeting von mehr als zwei Leuten sollte eine klare Agenda auch haben, damit wir uns daran orientieren können. Wenn Sie ein kritisches Mitarbeitergespräch haben als Führung auf Distanz, sollte natürlich beiden auch da bekannt sein, was die eigentlichen Inhalte sind. Aber zurück zur eigentlichen Checkliste. Ich glaube, die Checklisten, wie wir sie auch im Cockpit so ähm, kennengelernt haben, Martin Lucek beschreibt das sehr schön, sind Dinge, die uns helfen können, standardisierte Abläufe auch tatsächlich ja, im besten Sinne abzuhaken und keine Energie darauf zu verschwenden. Überlegen Sie also aus der Krisenerfahrung heraus, aber auch darüber hinaus, an welchen Stellen kann ich Checklisten einsetzen für mich selbst, für meine Prozesse, die mir auch helfen, auf Distanz mich führen zu lassen, wenn ich Mitarbeiterin, Mitarbeiter bin oder umgekehrt, wenn Sie Führungskraft sind, die Ihnen auch helfen, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Kontakt zu halten. Vielleicht sind es nur fünf Punkte, die draufstehen für ein klassisches mitarbeiter was Sie einmal am Tag haben. Vielleicht sind es auch mehr Sachen. Prüfen Sie es. Das als mein achter und vorletzter Punkt. Was haben wir eigentlich gelernt und was sind die Erkenntnisse vor allen Dingen aus der Krisenzeit und der Führung auf Distanz? Ich hatte vorhin schon angedeutet, es gibt auch einen Sonderpunkt nochmal. Was tun wir eigentlich, wenn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin vielleicht gar nicht in der Lage ist, sich selbst zu organisieren in dieser Krisenzeit? Ich sprach mit einem von mir sehr geschätzten Unternehmer der mir gesagt hat, na, was er in der Krisenzeit erlebt hat, ist, dass die Leute sehr wohl produktiv waren, aber dass sie zum Teil gar nicht mehr abgeschaltet haben. Bis hin dazu, dass das Ganze ein großer Brei wurde zwischen Arbeitszeit und freier Zeit. Oder, was auch kritisch war, das berichtete er ja eine andere Mitarbeitergruppe, die, weil sie so komplett im Lockdown zu Hause war, die ganze Zeit dann nur noch Videospiele gespielt hat und dazwischen zwar ihre Arbeit erledigt hat, aber fast nur noch am Computer war. Ich glaube, Sie werden festgestellt haben, wenn Sie Führungskraft sind in dieser Krisenzeit, auf welche Mitarbeiter Sie in Zukunft vielleicht umso mehr achten müssen. Und vielleicht brauchen Sie auch so eine Art Selbst-Audit-System, ja, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Ihnen im Team jetzt auch mal sich selbst befragen könnten. Sie kennen ja meine drei typischen Prüffragen. Was ist gut gelaufen? Was muss verbessert werden? Und die dritte Frage, welche Ideen, Anregungen und Wünsche habe ich? Vielleicht so, sollten Sie in diesem Kontext diese Fragen oder ähnliche Fragen mal nutzen für einen ein Audit innerhalb Ihres Teams. Was lernen wir daraus? Was sind die Punkte in Bezug auf Selbstorganisation vor allen Dingen? Was ist mir leicht gefallen? Also was ist gut gelaufen? Was muss ich unbedingt verbessern? Und wo brauche ich vielleicht sogar auch Unterstützung? Das ist nicht ganz unwichtig und das habe ich nicht nur von diesem äh, äh, Unternehmer gehört, sondern das habe ich auch von anderen gehört. Manchmal haben die Mitarbeiter tatsächlich Schwierigkeiten gehabt, sich selbst zu führen. Vielleicht, und das passt auch zu diesem neunten Punkt, ähm, vielleicht ist es auch eine Erkenntnis zu sagen, wir müssen das Thema Selbstführung bei uns in der Organisation viel systematischer angehen. Das ist ja mein, mein Alltagsjob sozusagen, Führungskräfte und dann natürlich auch Mitarbeiter zu anzuleiten, dieses Thema Selbstorganisation, Selbstführung auch für sich zu lernen. Denn das kann man lernen, die allermeisten können es lernen, das ist ja eine wichtige Erkenntnis daraus. Aber die Krise hat eben gezeigt, manche haben dort einen echten Nachholbedarf. Das als neunte Erkenntnis zum Thema Führen auf Distanz, was haben wir gelernt? Vielleicht als Ergänzung an dieser Stelle noch, auch das kennen einige, die den Podcast häufiger schon gehört haben oder die mein Buch gelesen haben oder meine Bücher. Es gibt äh, mein Modell der Vierung. Und in dieser Vierung gibt es vier Fragen. die Das ist auch wieder mein Tipp, ähm, Sie in Ihrer Führungsgruppe oder auch in Ihrem Team mal stellen sollten, jetzt wo es etwas ruhiger wird oder wo der, wo der Herbst vor der Tür steht und man sagen kann, so jetzt müssen wir auch schon mal in die Planung fürs nächste Jahr gehen. Die vier Fragen lauten... Was wollen wir weitermachen? Was wollen wir anders machen? Was wollen wir neu machen? Und die vierte Frage, was wollen wir nicht mehr machen bzw. stoppen? Also, was wollen wir weitermachen? Was wollen wir anders machen? Was wollen wir neu machen? Und was wollen wir nicht mehr machen? Schreiben Sie das auf den Flipchart. Besser noch, äh, vorher nehmen Sie eine Kladde und bitten Sie jeden Ihrer Teilnehmer an so einem kleinen Workshop das aufzuschreiben, vielleicht auch mal ein bisschen Zeit zu geben, im Alltag äh, zu beobachten, was sind meine Antworten auf die vier Fragen und dann laden Sie ein zu so einem kleinen Teamworkshop, wo Sie diese äh, vier Aspekte auch tatsächlich mal gemeinsam diskutieren und dann auch in Ihren Führungsalltag beziehungsweise in Ihren Teamalltag einbauen. Systematische Reflexion unter dem Aspekt, was haben wir eigentlich aus der Krise gelernt? So, soweit diese immer noch kompakte Episode, Solo-Episode zum Thema Führen auf Distanz. Was haben wir gelernt? Ich habe Ihnen mal neun Anhaltspunkte gegeben, die aus meiner Sicht wichtig waren und die auch das widerspiegeln, was ich so in den von mir begleiteten Organisationen und bei den von mir gecoachten Führungskräften festgestellt habe. Ja, soweit meine Betrachtung. Nutzen Sie die Tipps und Anregungen auch aus dieser Episode, um Ihre Wirksamkeit zu steigern. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer alles Gute, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!